0: التقرب من الله لم يساعدني عن متدينين مصابين بالاكتئاب إناس كمال عشان بعيد عن ربنا أم صلي لك ركعتين يربط بعض المصريين بين الإصابة بالاكتئاب والذي قد يكون لأسباب فيزيولوجية وبين البعض عن الله ويصور بعض المشايخ المكتئب وكأنه يعاني من عقوبة إلهية والحل في التقرب من الله ما يدفعنا لطرح تساؤل هل عانى اشخاص متدينون من الاكتئاب هل نجح التدين والتقرب من الله في الشفاء من هذا المرض يقول محمد شاب ثلاثيني ولد في احد محافظات جنوب مصر المتشدده اجتماعيا ودينيا انه لم يعش طفوله الاخرين بل اختبر تجارب نفسيه قاسيه بدات في سن السادسه بوفاه والدته ومعاملة زوجة أبيه السيئة، وظل حتى نهاية مراهقته يندمج مع منتمين لتيار ديني متشدد، حرم محمد الغناء على نفسه استماعاً وممارسة، كان يتحين كل فرصة للتقرب إلى الله، حتى أنه فكر في قطع عضوه الذكري حتى لا يعيقه عن الجنة، يوماً بعد يوم، كانت الفجوة داخل روحه تزيد، ولم تشفع النصائح بزيادة قراءة القرآن والصلوات وغيرها فازدادت معها حالته من الغضب والضيق والاختناق والتشنجات العصبية الزائدة طوال الوقت واضطرابات شديدة في النوم وكوابيس لا تنتهي حتى وصلت للتفكير في الانتحار يقول محمد يقول محمد فكرت أرمي نفسي في المية بس كنت أكبا من كده بمرور الأيام تعمق الشاب الصعيدي في قراءات نقدية للدين، كما قرأ عن الأمراض النفسية وعلاجاتها، وتأكد أن التقرب من الله لم يساعده في العلاج نفسياً، مضيفاً أنه حتى حينما فكر في الذهاب إلى طبيب نفسي في قريته لم يكن ذلك ممكناً، فهذا النوع من الأطباء لم يكن متوفراً في قرى الصعيد، ولا حتى مدنها في التسينات من القرن الماضي. كنت حقت البنتي وقت نفسي معاها حاولت انتحر أكتر من مرة تحكي فريدة وهو اسم مستعار لشابة عشرينية واختصرت كيف أنها جربت كل العلاجات الدينية لتتخطى نوبات الغضب الصراخ والحالة النفسية السيئة التي مرت بها تقول فريدة صليت كثير وقرأت قرآن ودخلت جوامع وقرأت أذكار لكن مفيش فايدة محدش كان مقتنع أنه عندي مشكلة حاسة أني مش طبيعية يختنق صوت فريدة وهي تصف كيف عاشت طفولة صعبة بين أبوين منفصلين تحرش خلالها زوج أمها بها واضطرت للعيش مع خالتها التي لم تكن أما جيدة حرمت من الاهتمام اللائق بها كطفلة حتى وصلت إلى سن الثامنة عشر حينما اختبرت أول زواج لها وانتهى بالطلاق بعد اكتشافها خيانته لها كل ذلك راكم داخلها ضغوطا نفسية كبيرة لم تقوى على تحملها كانت دائمة الصراخ والبكاء والغضب حتى أنها فقدت النطق لعدة أيام بعد ولادة طفلتها ذهبت إلى طبيب نفسي بعد تزايد الاكتئاب وتفاقم الأعراض النفسية التي وصلت إلى حد محاولة الانتحار العلاج النفسي ساعدها كثيرا وبدأت في استعادة عافيتها وذاقت النوم بعمق لأول مرة منذ سنوات طويلة وعاد جسمها الى الامتلاء بعدما فقدت كيلوغرامات عديده اتصلت بدار الافتاء تطلب منهم فتوى بسبب حالتها النفسيه الصعبه عندما كانت ابنتها بعمر السبعه اشهر كانت حاملا بطفل اخر ولم تقوى وقتها على التحمل وطلبت الاجهاض ورفض زوجها اغلقت باب الغرفه عليها وظلت تكسر في كل شيء حولها وقبل ان تنهي كل ذلك بقتل نفسها انقذها زوجها في اللحظه الاخيره موافقا على مواصلتها لعلاجها النفسي كنت صغيره جدا اعتبر نفسي طفله وقتها رغم اني كنت في مراهقه متدينه جدا فقد ولدت في عائله سلفيه ارتدي النقاب واؤدي كل الفروض والنوافل تقول هدير وهو اسم مستعار شابه مصريه تتجاوز ال25 وتحكي عن واقع حدث قبل 10 سنوات تضيف هدير لرصيف 22 اجبروني اهلي على الزواج من رجل يكبرني بحوالي عشرين عاما رغم كوني طفله لاقتناعهم ان هذا هو الدين عانيت كثيرا خلال طفولتي وخلال زواجي من اكتئاب شديد دخلت في حاله نفسيه سيئه بعد وفاه اول طفل لها وفكرت في الانتحار فذهب بها زوجها الى طبيبه نفسيه ولكنها كانت متدينه وطلبت منها ان تزيد في صلاتها وصومها وتتقرب من الله وعلى مدار شهرين لم تترك فرضا وكانت تصوم وتقرأ القرآن كثيرا لكن حالتها لم تتغير تقول كلما كنت أصلي كنت أكتئب ويزداد حزني أكثر وأكثر لأن حالتي لم تكن تتحسن أيقنت وقتها أن ما يحدث عبد ذهبت هدير إلى طبيب آخر وحينما بدأت في تعاطي أدوية للإكتئاب تحسنت حالتها تدريجيا وأيقنت أن المرض النفسي لا يمكن علاجه بالصلوات والدعوات تأخذنا ميادة وهو اسم مستعار شابة عشرينية لما قبل أحداث ثورة 25 يناير والتي شكلت حدا فاصلا في حياتها تقول إنها عاشت طفولة متدينة في أسرة سلفية الهوى لكن في الثامن عشر كانت تنتابها أعراض جسدية شديدة لم تتحملها مثل ضيق تنفس وأرق لمدة ثلاثين ساعة ثم نوم لنفس المدة وضربات قلب سريعة وكانت تشعر وكأن روحها تخرج من جسدها أيقنت أن هناك مشكلة نفسية تمر بها لكن أهلها لم يروا الأمر كذلك وذهبوا بها في البداية إلى طبيب أمراض قلب فأخبرهم أنها لا تعاني من أي مشكلة ونصحهم بالذهاب إلى طبيب نفسي لكنهم لم يستمعوا له تضيف ميادة لي وقتها الربي من ربنا وكل حاجة هتبقى كويسة أنت يعني إللي تعبك؟ بتاكلي وبتشربي وعايشه كويس فين الأزمة؟ انصعت في البداية للتفسير العائلي تقول لم يكن لدي الخيار سوى أن أستشيخ أصلي وأصوم وأقوم الليل كل ذلك كان وسيلة لأتخفف من العبء النفسي الذي أشعر به الحالة لم تشفى إلا عندما وجدت نفسها ضمن الملايين من من شاركوا بثورة يناير 2011 مدفوعين بالأمل في التغيير فرحت بخلع رئيس الدولة وقتها عن منصبه تقول بعدها تلاشى الاكتئاب تماما ولقيت أني مبسوطة وحسة المستقبل أفضل بشكل غير واعٍ، أوقفت الصلاة والصيام وأدركت أنهم لا علاقة لهم بالتأثير في حالتها النفسية سواء بشكل إيجابي أو سلبي ولم يكن سوى ممارسة قهرية لا جدوى منها كانت ميادة محظوظة بشكل كاف حينما أدركت ضرورة أن تذهب بنفسها إلى طبيبة نفسية استمعت لها وعرفت مشكلتها وتحدثت الطبيبة مع عائلتها لتشرح لهم حالتها، لكنهم اعتبروا مرة أخرى أن ما تمر به ابنتهم اليافعة هو مجرد دلع، وبسبب الإبتعاد عن الله أو تمرد على الواقع وعدم الرضا به. وحينما كانت تنتابها نوبات غضب وصراخ من كثرة الضغط، كانوا يتعاملون معها أنها ملبوسة من الجان، ثم يقومون بتشغيل القرآن في البيت، كل هذه العوامل جعلتها تأخذ قرار الاستقلال عنهم، أما ندى وهو اسم مستعار 26 عاما من محافظة المنوفية. تعتبر نفسها متدينة معتدلة، ترتدي ملابس تصفها بالعادية، بلوزة وبنطلون وتؤدي الفروض الأساسية. في طفولتها شهدت ندى وفاة والديها وحرمت منهما. وحينما كبرت وتزوج أشقاؤها فضلت أن تقيم بمفردها في بيت العائلة عوض أن تسكن مع أحدهم وهي عزباء. لكن كانت حالة ندى النفسية لم تكن بالافضل طوال هذه السنوات، بحلول العام 2016 بدأت تأتيها حالة غريبة، تشنج وإغماءات متعددة تكز فيها على اسنانها، وفقدان للرغبة في الحياة واضطرابات في النوم، فتنام أياما متواصلة، وأياما أخرى تقضيها دون ساعة نوم واحدة، فتسبب لها انهيارا في أعصابها، ونوبات صداع نصفي مزمنة. وصلت أنها في حوالي أربعة أيام تناولت عشرين حبة مسكن لتسكن الألم ولم يتوقف لجأت ندى بوازع روحاني منها إلى الجانب الديني فكانت تصلي كثيرا وتقرأ القرآن وتشغل سوره البقرة بجوارها كل ليلة عند نومها ولكن لم يشفع كل ذلك في ضحض كوابيسها ولم تزدها تلك المحاولات إلا سوءا أخذت قرارا لبدء العلاج النفسي واكتشفت أن الأمر له علاقة بتجارب نفسية قاسية وعنيفة مرت بها منذ طفولتها كما أنها في وسط أصدقائها كانت أشبه بالإسفنجة تمتص منهم مشاكلهم وتتعب بسببها وتستهلك طاقتها نتائج المسح القومي للصحة النفسية لمصر في عام 2018 أكدت أن واحد من كل أربعة أشخاص مصاب بنوع من الاضطرابات النفسية أي أن 25% من المصريين يعانون من الأمراض النفسية وتتنوع أعمار المصابين بين صغار وشباب وكبار السن وبحسب تقرير عن منظمة الصحة العالمية في 2019 أكد أن مصر شهدت أعدادا كبيرة من المنتحرين عام 2016 وصلوا إلى 3799 حالة انتحار نور أحمد أخصائية ومعالجة نفسية قالت لرصيف 22 أن بعض الاضطرابات النفسية تكون لأسباب بيولوجية أي خلل في إفراز أنزيمات وهرمونات في الجسم مثل الاكتئاب فهو ينتج عن نقص السيرتونين في الجسم كده أنه مهما اقترب الإنسان وقتها من الله فلن يحدث أي تغيير في جسمه لأن الجسم يحتاج إلى ضبط الخلل في كيمياء الدماغ وتضيف هنا يصبح دور الدين جانبياً مثلاً المجنون يسقط عنه التكليف لأنه لن يستطيع ممارسة الروحانيات التي يعتقد الناس أنها ستحل المشكلات والاضطرابات النفسية فالجنون نفسه مرض عقلي قد يصل إليه الإنسان نتيجة ضغوط نفسية أما داليا وصفي الباحث في العلوم الإنسانية فترى أن الطبيعة البشرية لا ترضى القبول بالواقع وأن التدين بشكله الحالي في مصر وعدد من الدول الإسلامية ليس حقيقيا وأصبح يحمل صورا شكلية ومتطرفة ويتم استخدامه من السلطة وتدل الوصف على ذلك بأن الدين الإسلامي مثلا يطلب من البشر السعي ورد الظلم والوقوف بجانب الحق وكل هذه الصفات فطرية طبيعية أما التدين الذي يروج له رجال الدين فخلق لدى الناس حالة نفسية غير سوية جعلتهم يسكتون عن الظلم بدعوى الصبر ويسكتون عن المعاناة الجسدية والنفسية ويجبر الإنسان نفسه على محاربة نفسها واحتياجاتها الطبيعية كبت المشاعر والدعوة للعنف والكراهية وكل ذلك يدمر أي نفس سوية ويجعلها متألمة ومهزوزة دون معرفة السبب وهو مخالف للطبيعة أما العلاج النفسي الطبي فيحل هذه المشكلة ويساعد على المرونة والتقبل الآخر وتطوير النفس